0: Pues Aquí estamos un día más reunidos, mi hermano y yo, en este evento tan importante, evento semanal, que todos conocemos, a los que nos gusta el agua, los frotadores <coughs> en el agua, <coughs> los acuáticos del podcast, hemos vuelto, como no, eh, una vez más, una semana más, fieles, leales, otra cosa no somos, pero esto sí. Así que nada, eh, gente que nos seguís, eh, espero que estéis contentos de, de, de tenernos. Hemos venido con Chicha, con Chicha Mandunguerra, Mandungurriñiña. Más que nunca venimos, Siempre traemos, la verdad es que siempre tenemos a grandes de los grandes. Actualizamos, ya lo dijimos en el programa pasado, pero a partir del próximo programa vamos a hacer una serie de... De bueno, en fin, de mejoras y tal. Eh, una tiene que ver con el formato en el que ya no vamos a centrarnos, digamos, en personalidades, ¿no? Que en 30 minutos pues es, es, es complicado, es complicado, ¿no? Tenemos que hacer un una leída, una lectura muy general, ¿no? De su trayectoria y bueno. Y por otro lado, vamos a mejorar un poquito el equipo, el equipo de sonido. Eh, bueno, pues utilizaremos ya micrófonos profesionales. Y, en fin, pues eh, mejoraremos, mejoraremos la calidad en general y lo que tendremos en lugar de mm, formato 30 minutos con, con artista, pues será eh, con una película. O sea, es decir, los 30 minutos los dedicaremos a hablar de una sola película. Entonces, pues claro, podremos más entrar en, en, bueno, en profundidad. ¿no? Eh, hoy venimos a hablar de Leonardo DiCaprio bien conocido, poco hay que decir, y más en estos tiempos donde se ha convertido en una gran estrella y, a ver, yo diría que es seguramente uno de los 10 actores más cotizados de, de Hollywood. Y, bueno, eh, qué decir, ¿Tú, ¿tú qué opinión tienes así un poquito de DiCaprio, hermano? ¿Te gusta o no te gusta?
1: A mí Leonardo DiCaprio es de mis actores favoritos. Está entre los cinco mejores actores que... Que, que tengo yo en mi lista particular, y me ha gustado en, en muchas películas, he visto varias de él, y Sacer Island, que ahora hablaremos de ella, supongo, sí. y creo que, que, que lo hace muy bien, y, y El Lobo de Wall Street, que la vi recientemente, y bueno, pues... Es un actor diferente, no, 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 se sale de la norma y, y bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Sí, eh, es curioso lo que dices, eh, se sale de la norma. Yo eh, también hace bueno, hace un tiempo escuché en una entrevista en el Hollywood Reporter a Iñárritu, al director mexicano que comentaba eh, sí. en relación a la película de Revenant, El Renacido, creo que se llama ¿no? en castellano. Sí, sí. Que eh, lo que era, digamos, muy sorprendente de trabajar con, con DiCaprio es que es un actor que, y lo definía así, me acuerdo, eh, palabras textuales, ¿no? Como, digamos, que tiene una especie de bola de energía dentro de sí, ¿no? Entonces, claro, es, es un actor que puede constantemente cambiar su, su apariencia, su digamos, su expresión. Es, o sea, es capaz de, de constantemente cambiarla, como si fuese una bola de energía sí, que sí. se está moviendo dentro y está constantemente siendo capaz de adaptarse, asumir nuevos roles, tal. Pues claro, para una película por ejemplo como El Renacido, donde presentas a un hombre frente a, a, a la naturaleza y, y la bestialidad de las leyes naturales, digamos, y tal, ¿no? Eh, pues claro, DiCaprio era brutal, ¿no? O sea, porque era capaz de transformarse en, en, en milésimas de segundo, ¿no? O sea, de, de digamos, la calma, la tranquilidad, eh, la observación, a la lucha, a la pelea, a la guerra, a la rabia, y luego volver. Entonces, que es uno de esos actores que es capaz de darte eso, ¿no? Que a lo mejor hay actores, pues bueno, o son más estáticos o no los puedes enfrentar a ciertos papeles. Uh -huh. Pero bueno, no es el caso de Dick de Prince Se, según, según Ñarri tú. Eh, tú dices que la película que más te ha marcado de él, su interpretación más más importante para ti más interesante es Shatter Island, ¿no? De Martin Scorsese. Sí, sí. Hombre, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. A ver, me ha marcado, me ha llegado... Yo creo que uno de los puntos fuertes de DiCaprio es que es es bastante es como muy emocional y es capaz de ser muy emotivo. Entonces, a todos nos ha tocado el corazón, yo creo, DiCaprio en ciertos papeles, ¿no? O sea, y lo sabe contagiar. Es como tiene una, una nobleza para la sensibilidad o para lo emocional que, bueno, te llega, ¿no? Me refiero a Titanic. La película, no sé si has visto The Beach, la playa. No, no. Es una película súper chula. ¿A ti te gustaría esa? Muy chula. También sí. tiene ese lado. En Satter Island es distinto. Satter Island es más, un, es más un, como una especie de complejidad ¿no? psicológica y tal. ¿no? Un thriller psicológico y tal. Sí. Donde, bueno, explora los límites, yo creo también como de la realidad y de la locura. ¿no? Yo creo que Scorsese sí. juega eso. Sí. Interpretaciones, pero juega a, a conducirte durante toda una película en lo que tú entiendes que es la realidad y luego ponerte a ti, aunque sea DiCaprio, frente a un espejo y decir, ah, no, que es que está, está muy loco está, <ríe> está muy, muy loco loco <ríe> eh, entonces, bueno eh, sí, a mí me encanta, la verdad me encanta esa película, parece un peliculón eh, ¿Lo recuerdas de alguno de sus primeros papeles? Los problemas crecen, me, crecen? me decías que, que la habías visto de pequeño, ¿no? Sí. ¿Y que te molaba la serie o no?
1: Sí, me gustaba. De, recuerdo que me
0: gustaba, pero no recuerdo nada más. ¿Y recuerdas a DiCaprio? No. Debería ser bastante pequeño, ¿eh? la verdad. O sea, sí. pequeño. Nos, somos,
1: somos más o menos de la misma quinta los dos. Sí, pues él debería tener siete años. Esa edad, pues apareció. yo tendría Yo tendría cuatro menos Cuatro
0: menos, vale O sea que él es un poquito más mayor que tú, ¿no? Sí Apareció en Critters 3 No sé si recuerdas esta peli Esa sí, es la de los monstruitos esos, ¿no? So, so, era de, de monstruitos no, no, es, no, no es una esto De, de Gremlins, ¿no? Es parecido Pues salió la 3 de Critters En fin, bueno No sé Sí eh, luego, vale, esto digamos que son sus papeles o bueno, sus principios, ¿no? Pero ya como actor principal o semi principal, o sea, secundario así. Vida de este chico, Hiedra venenosa. No sé si te suenan alguna de estas. Poison no. Ivy. Pues mira, con Drew Barrymore y tal. Películas noventeras, el, la estética de sí. noventera me mola mucho eh, hubo, hubo, hay una, una etapa que yo creo en los 90 con la aparición así del techno más digamos tipo esto tal había como un montón de películas que asumían esta estética aunque fuera de una manera rara y todo era así como muy futurista ¿no? o sea de repente en los 90 fue como el flip de futurista como todo, estamos en el, en el año 4000 <ríe> de repente o sea sí, sí. pasamos de de ir todos aquí con traje y chaqueta a llevar ahí gafas macarrónicas y, y la peña de uh. <ríe> No sé, es que estaba viendo pósters y eso, que me parece muy gracioso. Sí. Eh, ¿Quién ama a Gilbert Grape? No. ¿Vidas al límite? ¿Diario de un rebelde? ¿Te suena esto? Esa sí que creo que ¿Sí? la he visto. ¿Es que ¿Basketball estaba... Diaries? No. Eh... Bueno, nos van, a, nos, nos van a, perdón ¿Te, te suena a Romeo y Julieta? Esta la he visto, creo Romeo y Julieta? Julieta, sí Sí, la que aparece DiCaprio, de chaval Sí, creo que sí Esta película creo que es bastante interesante y recuerdo seguramente la vi pero la verdad es que no me de acuerdo pero me recuerdo un comentario sobre esta película alguien, no sé si alguien que estaban analizando a DiCaprio que decía como que cuando vio a DiCaprio en esta película, pff, eh, y fue alguien conocido eh, que comentaba esto, mm, ¿alguna actriz, algún...? No sé si fue Tarantino, alguien que comentaba no como que viendo a, a, a DiCaprio en, en Romeo y Julieta, de repente fue como la consolidación de decir, este chico va a ser un gran artista. Porque sabía ya como... tenía muchísimo talento, ¿no? Y, bueno, eh, mm -hmm. es lógico, ¿no?, que, que un poquito después hace Titanic. O sea, de repente ya lo meten en la gran producción, James Cameron, eh, Kate mm. Sled. ¿Qué opinas de Titanic? ¿Qué te parece la interpretación de
1: DiCaprio en, en Titanic? Es de los sí, más fríos el cine, en verdad, ¿no? O sea, sí, sí, es fantástica, es fantástica. El, el chico es un chaval que va, que va con, con la gente de a bordo del... Del, del barco con los, con los trabajadores, los currelas y, y, y ve a la chica esta Kate Weaslet, ¿no? y, y, le, y le, 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 le da un, un se enamora de ella y, y bueno es es, 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 es es mágica, esa película es mágica a pesar de que es una sí. superproducción y que a mí las superproducciones muchas no me gustan pero reconozco que está bien.
0: bastante memorable, y además yo creo que Titanic es una de esas películas que por un lado te da rabia, pero por otra tienes que reconocer la, la virtuosidad ¿no? de la película, como decir A ver, es innegable que, sí. que es muy bien hecha, que hay escenas muy memorables, que las interpretaciones de, de ellos dos, de hecho, son muy chulas. ¿De quién es el director? James
1: Cameron. James Cameron.
0: Es el de, el de los eh, Avatar y tal, ¿no? Sí, eh, bueno, yo creo que ahí sí que es una de, las, de sus interpretaciones más, más, más chulas, más conmovedoras mm. Dentro de, del género romántico
1: y tal <coughs> El hombre y la máscara de hierro Esas, Esa la he visto, es muy buena Es muy buena Me gusta mucho Tiene... Es, 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 lo, lo, está... está... Eh, está retenido por por, por la gente de, del sitio este donde está él, lo tienen retenido le ponen una máscara como castigo y, y luego luego se mete en, en, el, en la corte en la corte de, de los es la edad media más o menos uh -huh. Y bueno, no sé, tiene un hermano, creo que es un hermano gemelo, que lo confunde con él y se aprovecha y, y lo intercambia. Es, es muy entretenida. Uh -huh.
0: eh, um, un poquito después hace La playa, que esta no la has visto, pero sí. es muy chula, de Danny Boyle, que, 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 que llega él a una isla escondida, tío, donde hay una comunidad viviendo, tío.
1: Mm.
0: Y... Bueno, su interpretación es muy chula, también muy Es que es lo que te digo, o sea, a mí lo que me, me alucina mucho de DiCaprio es como. No sé, imagínate, por compararlo, sé que es la típica comparación, ¿no? por ejemplo, con Brad Pitt o con Johnny Depp y tal, como los de su generación, así como actores que tal, ¿no? Que están en la misma línea de fama de tal. Como DiCaprio se desmarca en su estilo, en lo más emocional, yo creo. O sea, lo que. Mm -hmm. Eh, quizá no es tan virtuoso si quieres a lo mejor para ponerlo en un papel tipo el, el, el club de la lucha como solo podría entrar Brad Pitt o en un papel como en Piratas del Caribe como solo de por ejemplo tal pero es verdad que tanto uno como el otro lo que no te van a dar tienen un punto un poco más si quieres luchador masculino y tal como más esto y DiCaprio reduce siempre un poco más y te sabe transmitir un poquito más como esa parte sensible, de chico bueno, dulce, tal, que llega a puntos que los otros dos yo creo que difícilmente a veces podrían conseguirlo, o al menos depende de cómo. Sí que se, sí. Es, de un, es a un modo, pues bueno, diferente el de DiCaprio, ¿no? Al menos quizá no tan excéntrico lo que sea, pero hay algo ahí en DiCaprio que, que es, es muy suyo, entonces para ciertos papeles, pues bueno, es cautivador, ¿no? Y en esta película es un ejemplo eh, claro de eso, ¿no? O sea, creo que es básicamente, pues, un chico que por alguna razón llega a una playa o llega a una especie de isla que él entiende está desierta, pero por de algún modo accede a, a una entrada, a una especie, y ahí como una comunidad viviendo, pero es como una... viven como una especie de sueño, o sea, es como una cosa muy curiosa. Entonces él empieza a vivir con ellos, tal, empieza a conocerlos, ¿no? Y, no sé, a mí me moló mucho por la historia de la película. Me gustó, me gustó mucho de Danny Boyle, el director de Transpotting y tal
1: um, Nunca digas lo que piensas No, no la he visto Gangs of New York eh, eh, la, He oído hablar de ella pero no, no la he visto Vale
0: eh, Atrápame si puedes Esa
1: sí es que la he visto ¿Y qué? ¿Recuerdas a DiCaprio la película? Eh, es que la confundo con el aviador.
0: Vale, podemos ir al aviador porque le hizo más o menos el mismo, en la misma época. Sí, las confundo con las dos. Es que no sé cuál, no sé si... si... puedes, es Steven Spielberg y aparece con Tom Hanks.
1: Sí, vale, esa es... Es... Que es un estafador, ¿no? Él, él es un estafador. Sí, es, es
0: un delincuente que... que... Sí. Toma distintas identidades, digamos. Un médico, un sí. abogado, un copiloto de líneas aéreas...
1: Esa la he visto un par de veces.
0: ¿Y qué? ¿Qué, qué nos puede decir un poquito de DiCaprio?
1: Eh, pues hace un papel fantástico. El, el tío se los, se los lleva al huerto a los policías como quiere. Eh, <risa> es, 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 es muy bueno, es muy bueno. Eh, no hace más que ganar dinero y ganar dinero y buscarse la vida como... Como como solo, solo, solo sabe el hacerlo.
0: Es, es, eh, es comedia, ¿no? O sea, es, eh, o sea, está un poquito fuera de la línea del de DiCaprio más, ¿no?
1: Sí. Ya. Pero es seria la película, ¿eh?
0: Es seria la película, ya, vale. Pero digamos, su papel en particular tiende más a la comedia o tiende más al drama, ¿o?
1: Mm, un poco más de comedia, sí. Uh
0: -huh. eh, el aviador, que la comentabas hace un momento. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar?
1: Es que, bueno, ya no sé si ahora... Ahora me he quedado con la otra. El aviador... Sé que la he visto, pero no, no, no sabría decirte, ¿sabes?
0: Es la biografía de Howard Hughes. Es un hombre con poco dinero... ...se trasladó a Hollywood... ...donde amasó una gran fortuna... ...fue uno de los productores destacados... Sí. de cine sí. la estrella de actrices... ...como Jean Harlow... La, la, la. ...un gran industrial comerciante... ...que desempeñó un importante papel... ...por sus innovaciones en el mundo de la aviación...
1: ...sí, sí, la ha visto, la ha visto...
0: ...y está él como actor principal... ...creo que fue una película de hecho... ...bastante laureada... Eh, ...de hecho llevándose cinco Oscars... ...tres globos de oro... ...la verdad es que es sorprendente a ese nivel... En cuántas películas, mmm, digamos, de gran reconocimiento y en festivales y demás, DiCaprio está envuelto. Esta película mm, se mm. nada más y nada menos que cinco Oscars teniendo él un papel principal. Eh, y también eh, Titanic. Y estoy seguro que, que en alguna que otra más. Pero. Mm. Bueno. Earth to America, Diamante de Sangre. Bueno, podemos hablar de Shatter Island. Vale. ¿Qué podemos decir de Shatter Island? ¿Qué, qué, qué, qué crees que significa Shatter Island? Vamos a intentar resolver el enigma.
1: Eh, yo creo que, que... Que es todo verdad. Que, que te lo plantea como si fuese todo mentira, pero creo que es todo verdad. Eh, lo que pasa es que parte de la, de la, de la, de la noción de que la realidad del de, de personaje de Leonardo DiCaprio es su realidad y luego la realidad de los de los del resto de los de, de, de los que están en el, en el psiquiátrico es, es, es otra realidad son dos realidades no, no 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 rivalizan lo que pasa es que juegan a, a hacerte pensar que, que, que Leonardo DiCaprio está loco y no creo que esté loco
0: yo la verdad es, que es una película que me gustaría o sea la he visto dos o tres veces la Edis te acuerdas de la Edis sí la Edis <risa>
1: Yeah.
0: Arthur Leyenda, la X. <risas> eh, es una película que, que la, me la vería 50 veces si hace falta para des, intentar descifrar mejor los códigos, yo estoy seguro de que además Scorsese pues ya aquí es un director como muy, pues, con mucha experiencia, ¿no? entonces yo me imagino que él, haciendo una película de final abierto, que podemos considerar de final abierto sí. mm, seguramente hay muchos más mmm, enigmas, yo creo, codificados dentro de la película de lo que nosotros en un primer visionado podemos imaginar. O sea, tú ves la película, sí. tú, pues bueno, sigues la historia, tal, no sé qué, te metes... Parte es lo que pasa. O sea, yo al menos soy el típico espectador que voy bastante lento. O sea, hay gente que ve la película y se ha enterado de la foto, de las interpretaciones, de la historia, del tal... Yo no, o sea, yo hay veces que estoy flipando con la fotografía y estoy 10 minutos empanado pensando, observando lo que tal, ¿no? Entonces... Hasta que me entero Mira. de todos los puntos de una peli, que sí que te quedas con la idea general, pero necesito verla tres o cuatro veces. O sea, yo creo que a veces el cine te pide eso, depende de qué peli. Y bueno, yo creo que en Sutter hay un poco de eso, o sea, sí que te está planteando, lo has dicho muy bien en verdad, has dicho, hay dos realidades, la realidad de él, que es la que también es un poco como la de nosotros como espectadores, porque te está conduciendo él, o sea, te conduce él, ¿no? sí. O al menos te identificas con él durante casi toda la peli y de repente como la realidad exterior. Ahí se puede establecer, yo creo, un paralelismo con alguien voló sobre el nido del cuco. Sí. En el sentido de decir, ¿está loco o no está loco Nicholson? ¿Está loco o no está loco DiCaprio? O sea, es como... ¿dónde, yeah. O sea, ¿quién soy yo como para juzgar? O sea, ¿o qué? pero sobre todo yo creo que al final es qué herramientas tengo para juzgarlo. En verdad, porque dices... Mm. Joder, si toda la película me han estado conduciendo y te llenan como de tantas. Eh, ¿Cómo se dice? Como. Eh, de tantas. Mm, paradojas. Paradojas, ¿no? Digamos, de cuando te dice. La mujer le dice, no fumes tus cigarros. No tal no sé qué. Intentarán como, ¿sabes? Llevarte a. a, a creer qué tal, ¿no? Eh, qué es Shutter Island. Es como, no sé. Es, es muy curioso, es un poco también como en Matrix, a ese nivel, ¿no? Que, que uh -huh. dices, te van a presentar una realidad tan verosímil que tú vas a decir, hostia, eh, vale, ¿sabes? Lo acepto, esta es la realidad, ¿no? O sea, esta es la... Pero en realidad dices, bueno, pues esa paradoja, esa paradoja, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está realmente la realidad en el sentido de decir, claro, si todos establecemos una serie de y una serie tal y decir, no, es que esto es la realidad entonces, ah, esto
1: mm. es la, la
0: realidad la realidad
1: eh, pero luego
0: tú también tienes una visión de la realidad y dices, hostia ahí ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? quiero, quiero hablar con mi abuelo. <risa> tráemelo, tráemelo tráemelo <risa> <risa> <Pocato>, apocato <risa> Bueno. apocato Sal, ratita. Quiero verte la colita. <ríe> bueno, pues eso. ¿Qué nos comentas de, de Sutter Island? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te molo de la peli? Que dijiste, guau, esto me flipa. A mí me gusta el psiquiátrico. ¿Dónde está?
1: En una isla ahí perdido. Es una isla perdida, sí, sí, sí. Me gusta mucho el sitio y, y me gusta cómo está cómo la ambientación, cómo... cómo Está muy bien.
0: Está, muy, Está bien. muy bien. Está muy guapa. Hay momentos... Super... Pero es que
1: tiene... Tienes tiene lo que te has dicho, tiene un montón de, 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 de historias. Como, es como una historia que tiene muchas historias. Sí. Y sí, la sí. película no sabes bien por... ¿De qué momento seguir una historia, seguir otra historia? Fijarte en esto, fijarte en lo otro, es una película que vale la pena ver más de una vez. Aunque seas un, un máquina y te la, te la empapes a la primera, yo creo que te dejas cosas.
0: Ya. Yeah. Eh, sí, en fin, o sea, a mí me ha pasado, sabes yo que soy un maquinorro, <risa> a mí me ha pasado que ha habido cosas que, que me las he me las he perdido y que todavía me siguen haciendo pues plantearme. Y además, es que me da mucha rabia esa gente que cuando acabas películas así, a veces con finales abiertos y cosas así, te quieren siempre llevar a su terreno y te dicen, no, 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 no eso no es así. <risa> <risa> Estaba loco. <risa> Como dices, joder. <risa> ¿Sabes? O sea, a lo mejor es una interpretación si quieres abierta, ¿sabes? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué me <risa> me metes aquí tú, tú esto? Pero bueno, eh, Nada es curioso o sea en ese año que sale Shatter Island también sale Origen o sea DiCaprio no lo sé esto se lo tenía de preguntar en la entrevista y la verdad es que lo desconozco pero debió estar sumergido en dos películas de una profundidad psicológica bastante heavy o sea hace Shatter Island y hace Origen con Christopher Nolan que también una película muy muy laureada
1: ¿qué te parece? ¿recuerdas Origen? la vimos juntos ¿no? Origen es la de los sueños ¿no? sí Sí, bueno, la recuerdo también como muy, con muchas historias dentro de una misma película. Y sueños dentro de sueños, los
0: tótems estos, ¿no? Sí. Como para... bueno, la verdad es que Nolan es un director guapo, ¿eh? Es un director, es un director tocho, ¿eh? Eso es innegable. Sí. Sabe, ah. eh, no sé, o sea, sabe como crear historias, eso lo que hablamos, como muy densas, ¿no? Y conducirlas, bien, y conducirlas bien es una película que ha creado un poquito de controversia hay gente que le, le da un poco de rabia tanto Nolan como como tal eh, yo la verdad es que considero que al menos a nivel como de, de concepto la película es, una, es un flipe y, y Caprio también sí. está, está muy bien ahí eh, bueno ¿Qué más tenemos por ahí? Django, Django, su colaboración con, con Tarantino, ¿no? Eh, sí. ¿Recuerdas Django? No. Bueno, en eh, Django eh, DiCaprio pues, tiene un papel más, ¿cómo decirlo? Bueno, es un papel como ya más maduro, ¿no? O sea, como ya ves, como que es como. A DiCaprio ya lo empiezan a poner dentro de de papeles ya eh, pues bueno que pertenecen a, a otra generación que tienen más que ver con la madurez con la inteligencia la sabiduría la perspectiva y demás no entonces pues bueno aquí su papel mm. gira, gira en torno a, a eso no y además yo creo que sus colaboraciones con Talantino han sido bastante satisfactorias o sea veo de hecho el mejor para mí DiCaprio o sea el mejor aprovechado eh, DiCaprio no mm. eh, tiene películas de mucho éxito después de esto el gran Gatsby y el lobo de Wall Street, que comentabas que la habías visto
1: recientemente, ¿qué nos puedes comentar? El lobo a mí me gustó mucho eh, fue una película eh, no sé, como que pasa muy rápido la, te pasa muy rápido la peli porque, te, porque estás totalmente pegado a la pantalla eh... Pasan muchas cosas, eh, es un mundo desconcertante para muchos y, y, lo, y lo tratan desde un punto muy real, tratan la vida de, de Wall Street desde un punto muy real.
0: La vida un poco también como del exceso de, ¿no? de la... Sí, las
1: drogas. Y...
0: Las drogas, ¿no? O sea, por un lado el la apariencia de un mundo ideal, un poco, ¿no? Un poco por sí. ahí, un mundo idealizado, al menos. Eh, sí. Pero a la vez como una carencia, ¿no?, de, otras, de otros sí. valores o de otros, ¿no?, eh, muy grande ¿no? Y pretende, yo creo, un poco plantear esa farsa, ¿no? O sea, de, de sí. qué se supone o qué nos creemos que son esas vidas, ¿no?, de, de muchas de esas personas. Y coge a este chico un poco como, ¿no?, referencia a un chico hiperinteligente incluso, ¿no? O sea, con unas capacidades mentales muy altas, pero que bueno que eso re puede reflejar un aspecto de la personalidad, pero tampoco... Y es... Muchas veces yo creo que a veces, eh, y sobre todo en, en culturas más eh, eh, occidentales y tal, ¿no? Pues se, nos enfocamos mucho en esa serie como de aspectos, ¿no? De decir, el éxito, la inteligencia, el poder y tal y a la vez puedes sí. ver una persona que está completamente perdida, ¿no? en eso, está completamente confundida, entonces sí, Scorsese bien. que para mí siempre es un maestro de eso, o sea, y a Scorsese tengo que reconocer que o sea, sí que ha sido muy arriesgado muchas veces en sus argumentos Goodfellas, Taxi Driver Louis Wall Street, pero no es una persona que nunca haya como sido fetichista de eso, no es que te enseñe esas vidas como decir, ah no, es que ves que bien se lo pasan los mafiosos, o ves que bien que se lo pasa sino que yeah. la, la de, la, el deterioro la, el vacío de estos esos mundos sí. o sea, es muy crítico ¿sabes? Yeah. a mí eso me mueve mucho es por sí, sí. Eh, bueno pues entonces te gustó Di Caprero ¿no? en esta película te parece que sí presale que lo hace guay eh, el renacido de
1: Revenant no sé si la viste no la he visto pero he, he oído hablar de ella sí eh,
0: a mí, eh, a mí no me gustó, a mí no me gustó mucho, lo siento, lo tengo que decir un poco. Yo, eh, o sea, me, me pareció como interesante, me parece como que tenía un, unas eh, virtudes, digamos, artísticas muy altas. Estaba con Immanuel Lubezki, estaba Iñárritu, DiCaprio. Pero lo que es la película en sí, o sea, me faltó realmente entender muchas veces el sentido y, y como decirlo como las raíces de la película no, no, no sé o sea, había momentos era como todo un despliegue de medios espectacular un dicaprio como decir va, va, vamos a sobresalir con dicaprio vamos a hacer unos movimientos de cámara loquísimos pero todo muy centrado en las virtudes técnicas si quieres o sea <risa> tal y luego lo que es la esencia a veces para mí la película que es llegar también a, a, a la parte más catártica más emocional más tal yo eso no lo veía y a veces, de hecho, me parecía que mmm, pecaban de una especie como de mmm, mas, masculinocentrismo, un poquito así, ¿no? De el hombre frente a las leyes de la naturaleza, pero qué hombre, este hombre y esto son las leyes de la naturaleza, o es solo lo más salvaje, ¿no? O sea, lo más... Pues, entonces, había... Me recuerdo escenas que no, 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 no las llegué a entender nunca, ¿no? O sea, una pelea de DiCaprio con un oso frente a un acantilado... Mmm, donde ves o sea, cosas que no se corresponden con ningún, si quieres, eh, con ninguna lógica, ¿no? ni siquiera ninguna ley natural. ¿no? Y al final, pues DiCaprio se ve que es esta especie de héroe que vence al oso y el oso se va por el precipicio y él se queda ahí y tú te quedas diciendo, ¿qué cojones acaba de pasar? O sea, si esto me lo planteas en una peli de género tipo Terminator o tipo tal, me lo como y digo, está guapo, pero que. Por un lado, o sea, tengas una especie de acercamiento realista. Y por otro, me, me enseñes aquí al superhéroe, ¿sabes? Al, al tal, no sé, me parecía todo muy, muy loco. Entonces, tampoco me, me llegó mucho, pero bueno, da igual. Sí que la foto y eso es chula. Eh, ya para ir cerrando, podemos hablar, si quieres, de eras una vez en Hollywood. Once upon a time in Hollywood su última colaboración con Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Margot Robbie. Eh, ¿La has visto? No, no. Es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón que la quiero volver la a ver. La tengo que ver, ¿no? La tengo que ver. La tienes que ver, la tienes que ver porque está chulísima, tío. Y es que, mira, hace poco lo decía, esto a todos mis amigos tiene filos que la estén escuchando. Tarantino ha pasado de estar en mi podio 10 a rozar el número uno ¿eh? de directores favoritos míos. Yo creo que es un pavo, tío, que eh, primero no ha pecado de hacer demasiado cine y cagarla. Se sí. ha tomado el tiempo necesario para, cada vez que sacar una película, tener una calidad espectacular. Y es que tiene unas decisiones a veces tan antiguas que me parecen increíbles. O sea, meter en esta película a DiCaprio y a Brad Pitt juntos que son dos actores que hace poco lo estaba escuchando en la entrevista, dos actores que conocen muy bien eh, el mundo hollywoodiense de los actores que tienen una gran experiencia en él entonces claro, tú planteas una película, los años 60 de la situación de dos actores, tal las eh, vicisitudes, digamos ¿no? y las, que es con las que se encuentran uno un poquito más establecido, el otro un poquito más creciendo como actor, pero bueno pero claro coges al dos estrellas como eh, Pete y DiCaprio, que desde críos, además desde muy pequeños, han estado viviendo esa industria es lo que decía DiCaprio, sí. dice, es que casi no teníamos como que prepararnos el papel es que sabíamos de lo que estamos hablando perfectamente entonces, la película fluye sola, tío, y ellos dos son como son como agua, tío <risa> son como, sabes, perfectamente tienes sí, sí. experiencias todo esto transmite muy guay y pues sus interpretaciones son chulísimas eh, divertidas a veces, otras dramáticas o, o críticas, ¿no? A ese nivel. Eh, y nada, yo creo que saca a lo mejor de ellos una película de puro amor cinefilo y cinematográfico al cine, ¿no? O sea, una boda al cine. Y nada, eso. La verdad es que con esto yo creo que podemos cerrar. Vale. Y nada, espectacular, la verdad. Muy, muy, muy buenas interpretaciones. Eh, y eso. Y no sé lo que anda metido ahora mismo. Picaprio eh, creo que va a sacar algo con Scorsese en el año 2023 eh, y nada, esperaremos a ver qué, qué es, pues la verdad es que no, no, estoy, no estoy actualizado y bueno si la gente está actualizada nos lo pueden decir por comentarios nos pueden enviar un mensaje y mm. esperemos que, que haya ido todo bien mm, nos veremos prontito nos veremos en enero, vamos a hacer un pequeño parón navideño, como comentábamos al principio del programa, y vendremos con más mejoras, más pelis y más locura.
1: Muy bien, ahí estamos. Vámonos.